0: اصل یک خاستکار نمیدانستم چگونه تماس گرفته بود ما در خانه تلفن نداشتیم و قطا نمی توانست از محل کار زنگ داده باشد. چون بایبو خطها را کنترل می کرد. از هر جا که زنگ میزد واقعا خطرناک بود. خیلی سریع صحبت کرد عصبانی نبود فرصت این را نداشت که من را توبیخ کند یا حتی با من گپی بزند. فردای روزی که رفتی سرشماری برای انتخابات شروع شد. وحشت وجودم را فرا گرفت. هر چند وقت یک بار مقامات نام رعی دهندگان را ثبت می کردند تا ببینند چه کسی پیدایش نبود و چرا. من هجده ساله شده بودم و سنم به حدی رسیده بود که در انتخابات کار شمالی رعی بدهم. انتخاباتی که در آن همیشه کیم جونگ ایل با صد درصد آرا برگزیده می شد. معمورا میخواستن بدونن تو کجایی بانجانگ هم باهاشون بود بهشون گفتم برای دیدن خاله زیبا رفتی هامهونگ بانجانگ هنوز نفهمیده که بهش دروغ گفتم اما میدونی که اخبار جوری درس پیدا میکنه شایعه شده که رفتی چین چانگهو دوست مرزبانم به مادر اطلاع داده بود من کجا رفتم با خوشحالی گفته بود زود برمیگرده او فقط قیافه دارد اما عقلی در سر ندارد، مادرم با شنیدن این جمله تقریبا از حال رفته و تا چند روز اعصابش متشنت شده بود. میدانست باید کاری کند بنابراین یک هفته بعد از اینکه به معموران سرشماری گفته بود که من به هامهونگ رفته به پلیس گزارش داد که گم شدم. ام. که تو رفتی چین خیلی خطرناکه و اگه یهو پیدات بشه، من نمیتونم قضیه رو حل و فصل کنم تو جوونی آینده داری نمیخوام همه عمرت رو با سابقه لکهدار زندگی کنی منظورش چه بود یعنی دیگر نمیتوانستم برگردم صدایش عصبی بود و مصر چند وقتی اوضا خطرناکه با ما تماس نگیر همسایه ها ما رو زیر نظر دارن میخوایم خونه رو بفروشیم و از اینجا بریم نمیدونم کجا خودت میدونی که منظورم چیه میفهمیدم. مادرم و مینهو باید به محلهی می که کسی ما را نمی شناخت و همه باور می‌کردند که دختر این خانواده گم شده است. ناگهان گفت باید برم. با صدای کلینگ گوشی را گذاشت. تماس قطع شد. تماس زیر یک دقیقه طول کشید. مات و مبهود گوشی را به عمو دادم خیس عرق شده بودم. انگار که سخت دویده باشم. طرز قطع کردنش آن هم بدون خداحافظی ویرانم کرد. هنگام که حرفهای مادر را برای امو و زنمو تعریف کردم به هم نگاهی انداختند. زنمویم گفت خب پس فکر کنم باید توی چین بمونی. خود آنها هم جا خورده بودند. میدانستند من جای دیگری برای رفتن ندارم. به آنها گفتم که نمیخواهم مزاحمشان باشم. اما خیالم را راحت کردند که اصلا مزاحم نیستم و اوضاع یک جوری درست می شود. و برگشت و به بیرون پنجره زل زد. هنوز در حال هضم کردن خبر بودند. با شرمندگی اعتراف می کنم که حس اولم وقتی در اتاق تنها شدم حس آسودگی خاطر بود. خوشحال بودم از اینکه مجبور نبودم برگردم. تعطیلات در شنیانگ بی‌نظیر بود. بعد از گذشت چند سال، هنگامی که تنهایی غیرقابل تحمل شد و هنگامی که فهمیدم مادرم را به چه درد سر بزرگی انداختهام این حس آسودگی برایم به عذاب وجدانی تبدیل شد که باعث می شبها بیدار بمانم. اگر میدانستم واقعیت شروع به چنگ زدن می و دلم برای مادر، مینهو، دایی ها و خاله ها در هیسان به قدری تنگ می که وجودم را به درد می‌آورد. هرگز به حرف مادر گوش نمی کردم و همان روز مستقیم به هیسان برمیگشتم. حالا که باید به طور قط در چین میماندم مجبور به یادگیری زبان ماندارینی بودم بهترین معلم را برایم گرفتن این جزو ملزومات بود شاید سالها یک زبان را در مدرسه بیاموزی اما هیچ چیز به اندازه نیاز تو را موفق به یادگیری نمی کند. و موقعیت من کاملا مشخص بود نیاز مبرم اگر نمیخواستم در آپارتمان زندانی شوم، باید مثل دیگر دختران چینی همسن خودم زبان ماندارینی را روان صحبت میکردم امو با کتابی از مهد کودک شروع کرد که تنهایی در طول روز میخواندم و شبها مکالماتش را با او و زنمو تمرین میکردم خیلی زود در داستانهای کودکان پیش رفت کردم روزانه ساعت‌ها تلویزیون تماشا می‌کردم از آنجایی که چین گروه‌های مختلف قومی و قبیله‌ای دارد که ماندارینی زبان دومشان محسوب می‌شود اکثر سریال‌های تلویزیونی و اخبارها بازی نویس چینی پخش می‌شدند نه تنها این راه یادگیری لذت بخش تر بود بلکه حتی مجبور نبودم فقط برنامه‌های کودک را نگاه کنم چون قبلا در مدرسه خط چینی یاد گرفته بودم و البته این را مدیون پدرم هستم. آن زمان هیچ هدف و آینده‌ای در یادگیری این خط نمی‌دیدم، اما پدرم مدام پافشاری می‌کرد. کرد. بنابراین حروف چینی یکی از بهترین دروس من بود. با توجه به اینکه ذهن را از تمام مسائلی که موجب حواس‌پرتی‌ام میشد دور کردم، خیلی سریع در مراحل ابتدایی ماندارینی پیش رفت کردم. تشخیص دادن لغتی در زیرنویس نویس که تازه یاد گرفته بودم برایم لحظه‌های خوشایند رضایتمندی را به همراه داشت. به مدت شش ماه کار دیگری برای انجام دادن نداشتم، جز اینکه گهگاهی یا برای قدم زدن از خانه بیرون بزنم. روزها برایم تکراری شده بود. هر روز صبح بیشتر و بیشتر دلتنگ خانه می شدم. بالاخره روزی رسید. که به باران زل زدم و برجهایی را دیدم که مثل تحهای ناتمام زیر مه ناپدید میشدند و ناگهان همه چیز برایم روشن شد من هرگز به خانه بر نمی گردم. بعد از چند روز به قدری این واقعیت بر من غلبه کرد که نزدیک بود عقلم را از دست بدهم این فاجعه بود و فکرش را هم نمی‌کردم که دیگر نتوانم مادرم یا را دوباره ببینم با چشم دل مدام صحنه ای را به یاد می آوردم که در امتداد جاده سوار تاکسی بودم و در آخرین ثانیه خانمان را از لابلای درخت ها دیده بودم. چرا از راننده نخواستم تا کنار بزند و من را پیاده کند؟ نمی توانستم به آخرین تماس مادرم فکر نکنم که چگونه ناامیدی در صدایش موج می زد. حتی نتوانستیم با هم خودحافظی کنیم. در کشوری غریبه بدون هویت گیر افتاده بودم. امو و زن با من مهربان بودن اما نسبت فامیلی مان آنقدر دور بود که کم کم احساس میکردم معذب شدهام. اینکه نمی توانستم تا ابد از محبت آنها سو استفاده کنم و نزدشان بمانم. روزی میرسید که از من میخواستند بروم. اگر الان به خانه بر میگشتم چه؟ نه نمیتوانستم. ذیاء روی کرده بودم دیگر خیلی دیر شده بود پسرم اومو هنگام رفتن از خانه گیتارش را با خودش نبرده بود شروع کردم به نواختن آهنگ هایی که در کاری شمالی می خواندم اشکم با خواندنشان سر و می شد هر روز گریه می تا حدی که دیگر نمیتوانستم از امو و زنمو احساساتم را مخفی کنم با من احساس همدردی میکردند اما می فهمیدم که از دستم کلافه شده آنها تقصیری نداشتند. یکی از همین شبها بود که اولین کابوسم را دیدم. خواب دیدم پلیس امنیت مادرم را دستگیر کرده و به اردوگاه کار اجباری فرستاده. منطقی سیاسی که هیچ برگشتی ندارد و مادر همانجا مرده بود. حالا مین یتیم شده بود و آواره. او را می‌دیدم، خیلی واضح در خوابم که در جاده‌ای خاکی و متروکه قدم می‌زند. پله با پاره و پا برهنه ظاهرش فقیر شده بود و مثل سگی وحشی حیران دنبال غذا میگشت از احساس گناه فلج شده بودم صحنه خواب عوض شد مادرم قبل از مرگ برایم نامه نوشته بود آغاز نامش این بود دختر عزیزم متاسفم که زود رفتم و اینکه نتوانستم از مینهو مراقبت کنم از خواب پریدم به زور نفس میکشیدم. وقتی فهمیدم خواب بوده هق هق گریه سردادم و آشفته شدم. صدایم زنم او را بیدار کرد. به اتاقم دوید تا ببیند چه مشکلی پیش آمده. در حالی که گریه میکردم، من را در آغوش کشید. به این خواب واضح بود که شک نداشتم اتفاق خیلی بدی برایشان افتاده. اما هیچ راهی برای فهمیدنش نداشتم. صبح روز بعد آرام و بی صدا شده بودم احساس سوگواری میکردم شب بعد کابوس دیگری دیدم از روی رودخانه یخزده زده یواشکی رد شدم و تنهایی در حصان متروکه قدم زدم شب بود و چراغ شهر خاموش مثل شهر مرده ها به خانه رفتم از پنجره داخل را نگاه میکردم مادرم و مینهو را دیدم که همدیگر را بغل کرده بودند مادرم گریه میکرد و می تسکینش تتسکینش میداد. نهقلذا داشتند نه پول. تمام اینها تقصیر من بود. فقط می توانستم تماشا کنم اگر پایم را از در داخل میگذاشتم همسایه ها من را میدیدند و به پلیس اطلاع می دادند. سمت رودخانه برگشتم تا چنگ را پیدا کنم. در برابر او هم احساس عذاب وجدان داشتم. دیدم کنار رودخانه گشت می‌زند. نتوانستم به او نزدیک شوم. بین درخت‌ها مخفی شدم و از دور نگاهش کردم. ناگهان مأموران پلیس امنیت از سایه‌های اطراف بیرون ریختند. برای نجات زندگیم، سمت رودخانه یخزده و به طرف چین دویدم. صدای سوت و سگ‌های پلیس پشت سرم شنیده می‌شد. از خواب پریدم. این دو کابوس هر شب و هر شب تکرار می شد. همان سحنه ها روی صفحه تکرار می رفتند و صدها بار پخش می شدند. تمام حس آزادی و زندگی حیجان انگیز و تجربه های جدید در شنیانگ از وجودم رخت بربسته بود. از تابستان سال 1998 وارد در دراز و متروک شدم. هرچه بر سرم حقم بود. خودم این بلا را سر خودم آورده بودم. با خود فکر کردم اگر موقعیتش را داشتم انجامش میدادم برمیگشتم. دیگر فهمیده بودم که کره شمالی بهترین کشور دنیا نیست هیچیک از دوستان کره چینی امو و زنمو کوچکترین حرف خوبی در مورد این کشور نمیزدند. و رسانه ملی چین هم از آن به عنوان کشوری عقب مانده یاد میکرد که باعث خجالت بود. روزنامه های شنیانگ به طور واضح کیم جونگ ایل را نکوهش میکردند. هیچ کدام از آنها برایم اهمیتی نداشت. کشور من جایی بود که مادرم و مینهو در آن زندگی میکردند. جایی که از آن خاطره دارم. جایی که در آن شاد و خوشبخت بودم. حالا دلم برای تمامی چیزهایی که زمانی عقب افتادگی در نظر میگرفتم تنگ شده بود. سوختن یونتان، چراغ‌های نفتی، حتی تلویزیون مرکزی کره با آن گروه موسیقی پیش پیشرویش که آکارده آن می‌نواخت، برای سادگی زندگی از یک چیز مطمئن بودم تا آن لحظه معنی واقعی بدبختی را درک نکرده بودم. یک روز صبح وقتی عمو و زن موسر رفته بودند، شماره آقای آهن در چانگ بای را گرفتم به امید اینکه بتواند به مادرم پیغامی برساند. خطش از سرویس خارج شده بود بارها امتحان کردم اما تلفنش مسدود بود آخر سر به منزل همسایهش آقای چانگ دیگر شریک تجاری مادرم زنگ زدم از تماسم خیلی عصبی شد چرا به من زنگ زدی میخوام یه پیغام به مادرم برسونید از چی حرف میزنی من نمیشناسمت چرا شما دیگه هیچ وقت به این شماره زنگ نزن و گوشی را با عصبانیت قطع کرد با خودم گفتم حتما بست بوده بنابراین فردای آن روز دوباره زنگ زدم این بار خطش مود شده بود خطوط زندگیم به هیسان قطع شده بودند زنمو دیگر از بیرون کشیدن من از ناامیدی معیوس شده بود برایش تبدیل به معضلی جدی شده بودم هیچ امیدی به زندگی نداشتم و دل سردی در چهره دیده می شد. بنابراین شروع کرد به کشیدن نقشهی که من را از این موقعیت بیرون بیاورد. من از نقشه از هیچ اطلاعی نداشتم تا اینکه یک روز غروب زنگ خانه را زدند. من در اتاقم بودم و طبق معمول گیتار می زدم و آهنگهای غمگی می خاندم. او آهسته در زد و به من گفت که کسی به دیدنم آمده. قلبم لیخت. ذهن ناامیدم تمام احتمالات نامعقور را در نظر گرفت. فکر کردم شاید کسی از به بریدنم آمده. دنبالش به اتاق نشی من رفتم. مرد جوان قد بلندی که نمیشناختمش روی قالیچه ایستاده بود و دستگل صورتی آزالی یا دستش بود. حول حوش 25 سال داشت و با آن و کراواتش تا حد مرگ بیمار و عرق کرده به نظر می رسید. زنمو لبخندی زد و با اسم مستعار به من گفت میران ایشون سو هستن. سو سرش را خم کرد. انگار میخواست از من تجلیل کند و گفت از ملاقاتتون بسیار خوشحالم. بعد تظیم کرد و گل را با احترام سمت من گرفت اما در چشمانم نگاه نکرد.